0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Estelle Charveria, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Jérémy Adam qui a fondé Bone 3D il y a bientôt trois ans. Cette startup que Carotte Capital accompagne depuis un peu plus d'un an utilise l'impression 3D pour l'appliquer au domaine médical. Bonjour Jérémy, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Pas de souci. Donc moi, je suis Jérémy Adam, je viens de Strasbourg, en Alsace. Euh, à la base, j'avais un parcours assez euh, inhabituel dans le sens où j'ai eu euh, une formation à bibac au début euh, ensuite je me suis intéressé à quelque chose qui est pas comment non plus j'ai voulu tout arrêter pour faire moniteur d'équitation et, euh, et là on m'a dit que ce serait quand même sympa enfin euh, au lycée ils m'ont dit que ce serait quand même sympa de me concentrer un peu plus sur euh, sur quelque chose de scientifique parce que ça a l'air d'être quelque chose qui euh, qui m'intéresse et donc du coup je me suis lancé dans une prépa veto euh, et puis après, euh, la faculté, euh, et justement dans la faculté, c'est là où je me suis euh, vraiment intéressé à l'ingénierie, etc. Donc j'ai fait un master biomédical. Et au courant de ce master, on m'a proposé de faire une thèse, euh, une thèse dans l'impression 3D, euh, appliquée au médical. Euh, moi, j'étais. Enfin, c'était l'époque où il y avait euh, Marvel à la télé avec Iron Man, etc. Je me suis dit que c'est super intéressant. C'est clair qu'il y a plein de trucs à faire là-dedans. Euh, donc, je me suis lancé euh, dans, dans cette thèse et puis euh, pour en arriver justement à créer une boîte ensuite euh, dans l'impression 3D.
0: Ok, donc c'est euh, comme ça que euh, tu t'es intéressé à l'impression 3D et tu l'as appliqué dans le médical. Et euh, donc, tu as décidé de lancer Bone 3D. Ouais,
1: c'est ça. En fait, euh, pendant mon master, euh, j'ai travaillé sur une, euh, sur des problématiques du d'impression de 3D et de modélisation. Donc il fallait en fait créer des méthodes d'analyse pour euh, voir quel était l'impact de l'impression de 3D en fait dans le milieu médical. Et c'est suite à ces travaux-là en fait qu'on me repose une thèse. Euh, ma thèse, c'était de créer des implants imprimés en 3D euh, en titane pour reconstruire les grandes défauts osseux, donc c'est pour des patients qui vont avoir euh, une tumeur ou un, un gros accident de la route, on, qui vont perdre une grosse partie euh, de leur os, on va imprimer en 3D des, des pièces qui vont venir remplacer ce, cet os manquant. Donc ça c'était euh, mon, mon travail de thèse. Pour ce travail de thèse, j'ai été amené à travailler avec plein de chirurgiens au bloc opératoire, j'allais travailler avec eux, voir euh, les chirurgies, voir leurs problématiques, pour faire le meilleur implant, en fait, c'était ça la problématique. J'ai côtoyé beaucoup de chirurgiens qui m'ont tous dit la même chose l'impression 3D, c'est génial. Ce que tu fais, c'est génial. Ça va, ça va aider plein de gens. Euh, mais j'ai aussi deux trois autres idées. Est-ce que ça te dirait pas d'en parler à tes responsables ou à, aux gens avec qui avec qui tu travailles Donc moi, tout content. J'ai été, j'allais voir mes mes boss de l'époque et, et je leur disais tiens, il y a tel chirurgien qui est venu me voir. Il a une idée. Est-ce que ça t'intéresserait pas de de, de, de s'y mettre et de travailler dessus la réponse a toujours été la même, euh, c'est une très grosse boîte qui m'a toujours dit euh, « Non, non, nous on fait des plaques et des vis imprimés en 3D, on, on fait rien d'autre, c'est pas la peine d'aller voir avec des nouveaux projets, on n'a pas le temps pour s'occuper de ça. » Et c'est chiant parce que pendant trois ans, j'ai eu le même euh, discours, en fait. Et euh, pendant trois ans, j'avais plein de gens qui avaient plein d'idées, et puis à chaque fois on leur disait « Non, non, garde tes idées pour toi, et, euh, et tant pis. » Et j'ai eu aussi d'autres histoires avec des gens qui, ont, euh, qui pour le coup, ont été égouttés et puis qui n'ont pas été remerciés, c'est-à-dire que euh, ils... Ils ont pris leurs idées et puis ils les ont, ils ont oublié de, les, enfin de, leur, de leur verser de l'argent, des royalties de ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu du tout. Et à la fin de ma thèse, je me suis dit bon, bah il faut, faut faire un truc pour ça. Faut monter une boîte qui va écouter les médecins. Ils ont des bonnes idées, ils savent ce que le marché, enfin, ce dont le marché a besoin. Et, euh, et du coup, donc c'est ça le, le centre de Bone 3D, c'est euh, mettre l'innovation en fait. Euh, des médecins entre les mains d'ingénieurs qui pourront les aider à les développer et aller jusqu'au bout. Et surtout, pas oublier euh, de les remercier et de continuer de travailler avec eux derrière.
0: Ok, et donc euh, aujourd'hui, l'impression 3D, c'est vrai que ça a révolutionné euh, beaucoup de choses, notamment dans le prototypage d'objets, comme tu parlais, la vis, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a apporté au domaine de la médecine?
1: Alors, pour revenir au, au, un peu au fondamental. Euh, être médecin, c'est soigner une pathologie. Donc tu vas recevoir un patient qui est malade, il faut trouver le meilleur traitement pour ce patient. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, et en fait pendant les années 60-70 on s'est mis à faire quelque chose qui est plus une médecine de masse. Donc on soigne tout le monde avec les mêmes armes, on soigne euh, enfin, quand, quand quelqu'un a une, une pathologie qui va être plus euh, d'ordre squelettique ou autre, on les soigne tous avec la même prothèse, tous avec les mêmes implants, etc. Et en fait aujourd'hui on se rend compte avec le recul que c'est pas la bonne méthode à employer. Il faut revenir à ce que c'était au début, donc il faut faire de la personnalisation il faut faire exactement ce dont la personne a besoin et pour ça l'impression 3D c'est un super vecteur parce que justement on peut faire du prototypage c'est même l'intérêt de, 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 de la technique et quand on peut faire du prototypage on peut soigner les euh, on peut soigner les patients pour exactement leur pathologie à eux quand on va faire une prothèse, quand on va faire un implant on va le dessiner spécifiquement pour ce patient ça va être quelque chose qui va être fait sur mesure pour le patient et plus Quelque chose qui est fait pour un, un Américain d'un mètre 80, euh, qui fait du sport tous les jours, etc. Voilà, comme euh, la plupart des prothèses qui sont posées aujourd'hui.
0: Et donc, euh, dans quel cas exactement on peut faire appel à Bone 3D
1: Bone 3D, donc c'est la société que j'ai créée. On a trois gros piliers. Aujourd'hui, d'un côté, on a des dispositifs médicaux, donc sur mesure, imprimés en 3D. C'est exactement ce que je viens de raconter, comme pour les prothèses par exemple. Ça peut être un guide chirurgical. Euh, imaginons, il y a une, euh, on a une tumeur qui est placée euh, quelque part sur un os. On va dessiner en fait un objet qui va venir se poser sur l'os d'une seule manière possible, puisqu'il est fait complètement sur mesure et qui va permettre au chirurgien de découper euh, la tumeur exactement à l'endroit où elle est, eh pour ne pas atteindre d'autres tissus qui sont alentour. Euh, donc ça, ce sont nos dispositifs médicaux. À côté, on a des simulateurs de chirurgie. Donc les simulateurs de chirurgie, ce sont des objets multimatières qui visent à remplacer le cadavre. Je m'explique, euh, quand on veut apprendre la chirurgie, il faut, euh, il faut apprendre à disséquer, il faut apprendre à regarder, il faut apprendre l'anatomie, et on le dit, c'est des choses qu'on peut faire avec un cadavre, donc c'est-à-dire qu'on va, euh, va pouvoir le voir, on va pouvoir le, le disséquer, on va pouvoir regarder la façon dont il, dont il fonctionne, la façon dont on agencé les, euh, les différents organes et tout, en revanche, on peut pas apprendre à opérer, puisque par définition, un cadavre c'est quelqu'un qui est décédé. Euh, ce sont souvent des gens qui ont donné leur corps à la science, donc qui sont décédés de mort naturelle, qui n'ont pas de pathologie spécifique, qui n'ont pas de malformation et qui n'ont pas de trauma non plus. Donc il y a rien opéré en fait. On, on peut ouvrir, on peut regarder, mais on peut pas s'entraîner à réaliser un geste qui va sauver la vie de quelqu'un derrière. Donc pour ça aujourd'hui, on a développé nos simulateurs de chirurgie qui vont permettre d'éviter d'apprendre sur le vrai patient. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on forme les jeunes chirurgiens. On les emmène lors des chirurgies. On les, on les fait essayer sur un vrai patient, et bien sûr le chirurgien est là et puis il fait en sorte que tout se passe dans, dans les meilleures conditions. Mais c'est clair que pour le, pour le jeune apprenti, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus formateur de pouvoir le faire sans stress euh, sur, un, sur un objet tierce Donc ça, ce sont nos simulateurs de chirurgie pour arriver à ce niveau en fait d'attente, euh, parce que aujourd'hui le, le chirurgien il attend. Euh, il attend quelque chose qui reproduit vraiment les vraies vrais sensations d'un corps humain. Donc quelque chose qui va se casser comme de l'os, qui va se suturer comme de l'os, qui va se percer comme de l'os. Et pour faire ça avec nos simulateurs, aujourd'hui on travaille avec des grandes écoles d'ingénieurs. Là où on fait justement des essais qui sont à la fois sur nos modèles et à la fois sur des cadavres. L'idée c'est de reproduire, de faire en sorte d'améliorer nos modèles jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui est très très proche de, du cadavre. Donc aujourd'hui, on a des modèles anatomiques qui nous permettent d'avoir un vrai rendu et un vrai retour quand on fait une chirurgie dessus. Ce qui n'a rien à voir avec les simulateurs de chirurgie classiques qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, qui sont des simulateurs de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Vous avez deux mètres de PlayStation dans les mains et puis vous vous baladez dans un, dans un avatar... Alors c'est très bien, c'est très joli, euh, mais vous avez, vous apprenez pas à la fin à suturer, vous apprenez pas à, à percer, vous apprenez pas à faire une ostéotomie, voilà. Ça c'est des choses qu'on peut faire sur le simulateur et pas sur des simulateurs virtuels. Et enfin, euh, on fait euh, à Bonne3D donc des plateformes d'impression 3D euh, dédiées aux services de soins. Euh, donc là, en fait, les, les deux premières choses que je vous ai expliquées, donc les dispositifs médicaux et les simulateurs de chirurgie, on les imprime grâce à des imprimantes qui sont aujourd'hui celles chez nous à Bonne3D. Et là, l'idée, c'est de mettre les imprimantes directement chez les médecins. Donc les imprimantes sont soit à proximité immédiate des hôpitaux, soit dans les hôpitaux directement. Et elles permettent d'adresser tout un tas de besoins à l'intérieur de l'hôpital. Donc, euh, s'il y a des besoins pour des dispositifs médicaux, justement, elles sont, ils sont imprimés directement sur place. S'il y a des besoins de simulateurs de chirurgie, ils sont imprimés directement sur place. Mais du coup, vu que ces outils-là permettent de faire plein de choses et qu'ils sont à proximité des hôpitaux, on s'est mis à faire plein d'autres choses aussi. Euh, travailler dans l'hôpital pour justement améliorer la vitesse euh, de réalisation des innovations de la médecins. Un médecin qui vient nous voir, là où les ingénieurs sont déjà sur place, et là on peut imprimer les prototypes sur place en 24-48 heures, c'est un peu une révolution, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour tous les autres projets qu'on pourrait, qu pourrait potentiellement avoir. Idem, sur place, en hôpital, ça fait pas que soigner, ça fait pas que enseigner, euh, ça fonctionne aussi, et pour que ça fonctionne, euh, il va y avoir besoin de, euh, de pièces de rechange, de, euh, de, de pièces de maintenance, etc. Et aujourd'hui, nos machines euh, qui sont sur place permettent de faire aussi tout ça, justement. D'adresser tout un tas de besoins à l'intérieur de l'hôpital, euh, qui permettent de le rentabiliser et de faire énormément d'économies. L'exemple que je prends toujours, c'est avec euh, une armoire. Euh, aujourd'hui, dans un hôpital, quand vous avez une poignée de porte qui est cassée sur une armoire, en général, on jette l'armoire et puis on en rachète une nouvelle. Euh, maintenant, avec ces machines-là, en fait, on imprime directement sur mesure euh, la poignée de porte qui, qui est manquante et du coup on n'est pas obligé de racheter l'armoire, on peut la réparer euh, c'est pareil aujourd'hui pour euh, des tiroirs et puis des choses qui sont beaucoup plus complexes hein. euh, ça va jusqu'à euh, des capots d'IRM par exemple qui seraient endommagés par un brancardier euh, ne pas avoir une IRM qui tourne pendant, euh, pendant 3-4 jours le temps d'intervention euh, c'est quelque chose qui porte beaucoup préjudice à l'hôpital et puis le fait de pouvoir la réparer en quelques heures c'est euh, quelque chose d'absolument euh, nouveau et, et qu'on peut faire avec nos plateformes
0: et donc pour revenir sur les simulateurs chirurgicaux que vous proposez est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de reproduire n'importe quelle pathologie en tenant compte à la fois des tissus durs et des tissus mous
1: Alors, aujourd'hui, on a justement, on a du dur, on a du mou. On peut pas encore faire toutes les pathologies. On est limité en fait par les capacités de notre imprimante. Donc notre imprimante aujourd'hui, elle nous permet de faire des choses qui sont... Euh, enfin, tout ce qui va être cartilagineux, osseux, euh, quelques muqueuses, on va arriver à les faire. Et par contre, dès qu'on va aller arriver sur des organes mous, c'est plus complexe. Aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur les matériaux on est une upgrade de notre machine qui est en train d'être faite actuellement et qui nous permet d'avoir justement des tissus très très mous. On va aller jusqu'au short zéro pour les mécaniciens. Euh, donc ça nous permettra d'avoir des textures euh, jalifiées, un petit peu comme euh, du cerveau, du foie, euh, du cœur. Ça, c'est des choses qu'on va arriver à faire là dans... au courant de cette année. Donc on, on arrive pratiquement à tout faire. Ouais.
0: Hyper impressionnant. Donc cette année, Bone 3D a été très sollicité avec la crise sanitaire. Donc, vous avez notamment participé au projet 3D Covid avec la PHP. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, on a plus que participé, hein, puisqu'on a on a créé carrément le, le, le projet 3D Covid. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ça s'est mis en place euh, Il faut revenir en fait à la conjecture, c'est-à-dire qu'on était euh, face à une crise sanitaire qui est un peu sans précédent dans dans notre histoire moderne, en tout cas. Ça, ça a débloqué pas mal de choses hein, au niveau des institutions et ça nous a permis d'aller très très vite. Au début de la crise, juste après le confinement, donc on était, euh, je crois que c'était le 13 mars euh, l'année dernière, euh, on a commencé à réfléchir effectivement à un modèle qui pourrait intéresser les hôpitaux. Euh, D'abord, on a regardé ce que faisait tout le monde, tout le monde imprimait... En permanence, des visières de protection pour le personnel soignant. Je crois qu'il y en a des milliers, des centaines de milliers qui, sont, qui ont été imprimés. Et puis nous, un jour, en fait, on, on allait à l'hôpital pour voir les pour voir les chirurgiens avec lesquels on travaillait tout le temps. Et, et puis on est, on est arrivé en face d'un Enfin, un, un, dans une salle où il y avait je sais pas 15 sacs poubelles dans lesquels il y avait ces, ces fameuses visières. Et du coup, on, on est allé voir les médecins. On leur a demandé mais vous vous en servez pas D'où ça vient Qu'est-ce que c'est et, et ils nous ont répondu que bah, c'était très bien. Hein. C'est plein de gens qui se sont mobilisés pour faire tout ça. Sauf que bah, comment on peut savoir que ces gens-là n'ont pas de Covid Comment est-ce qu'on peut savoir que ces objets qu'ils ont imprimés vont pas nous blesser Comment est-ce qu'on peut s'assurer en fait que ça va fonctionner et que ça, ça a la bonne taille, etc. Et qu'on va pas le repasser à 5 ou 6 médecins avant d'arriver chez nous Voilà complètement impossible de le maîtriser. Donc, notre euh, première idée, et elle est venait de là, euh, c'est comment est-ce qu'on fait pour industrialiser quelque chose comme ça et pour faire en sorte de garder le contrôle. Donc, savoir d'où ça vient, comment c'est fait, euh, comment c'est fabriqué, euh, l'adresser correctement. C'est-à-dire, on ne va pas en envoyer 150 000 euh, au petit hôpital aux, euh, de, de campagne qui est juste à côté. On, on va en imprimer, peut-être, euh, justement, une dizaine de milliers pour la l'hôpital pétrière une dizaine de milliers pour, euh, pour l'hôpital Cochin, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça, aujourd'hui, on a... Avec euh, avec un chirurgien qui est au seine Gonsari, on a réfléchi à un modèle qui permettait de faire ça. Et l'idée, c'était de créer des plateformes d'impression 3D. Ce qui est assez rigolo, c'est que tout au début de Bone 3D, une des idées, c'était de faire des, des, des plâtres et des attelles imprimés en 3D, euh, notamment pour les stations de ski. On s'est dit que ce serait super intéressant d'avoir des euh, des imprimantes 3D à proximité des stations de ski pour faire des, euh, des plâtres pour tous les gens qui vont se casser la, la jambe au, au ski. En fait, c'est un peu la, la même idée qu'on avait là. C'est-à-dire que c'est du coup mettre le moyen de production juste à proximité immédiate à des soignants. Et, euh, et donc ce modèle, on y réfléchit, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des machines et des ingénieurs, les deux en même temps, au même endroit, dans l'hôpital. Ça permettrait de faciliter les interactions qu'on qu fait par ailleurs tous les jours avec Moon3D. C'est-à-dire que je vous ai dit tout au début, l'histoire de Moon3D c'est d'écouter les médecins, d'écouter leurs idées et puis de les mettre en pratique. Là c'est un vrai booster en fait ce, ce modèle d'imprimante 3D intra-hospitalier. Parce que ça permet d'avoir les ingénieurs et les machines au même endroit, et du coup de chanter en fait, tous les process de, de prototypage rapide.
0: Et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé à la PHP depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020?
1: On était, du coup, pendant le confinement, on a soumis, en fait, un, un schéma, euh, qui était un schéma où on mettait une soixantaine d'imprimantes à l'intérieur d'un hôpital euh, de la PHP pour adresser les besoins de 49 000 soignants. Donc les 49 000 soignants de la PHP. On est arrivé à un modèle où il fallait à peu près 60 imprimantes. Euh, L'idée à la base c'était de faire trois, euh, trois dispositifs. Donc euh, les protèges poignées de porte pour que les gens puissent ouvrir les, po les, les poignées de porte avec les coudes. Euh, les fameuses visières, des, des masques, des lunettes, des, euh, des pouces-boutons, etc. Donc la technologie vers laquelle on s'est orienté c'est le dépôt-fil. On a fait le choix d'utiliser des machines qui sont, euh, des machines industrielles, qui ont des enceintes fermées, et qui permettent de tout contrôler. Donc, on contrôle euh, l'atmosphère, en fait, qu'il y a autour des pièces. Ce modèle-là, on l'a sou soumis à Martin Hirsch, qui est le président, enfin, qui est le directeur général, pardon, de, de la PHP. C'était le 29, euh, le 29 mars, euh, pendant la nuit du, euh, du 30 mars, je crois, on a eu, on a eu le logo, euh, on a eu le, notre, notre marché public qui a été signé le 1er, le 1er avril. Et, euh, et, et les machines ont été installées le 3 avril, elles enfin, ont commencé à fonctionner le 3 avril, elles sont arrivées le 2 et puis elles ont commencé à fonctionner le 3, donc on a mis en place en fait tout un process euh, avec le fabricant de machines pour arriver à avoir euh, des machines qui, qui étaient en Israël et, euh, et à Berlin l'espace de quatre jours pour qu'elles arrivent ici jusqu'à Paris. On a eu entre temps d'ailleurs hein, la position là où, est, là, où, là où elle est cette plateforme donc c'est à l'hôpital Cochin dans l'abbaye de l'hôpital Cochin et, et aujourd'hui il y a 60 imprimantes qui tournent depuis depuis lors à l'abbaye de l'hôpital Cochin. Elles ont imprimé pendant la période de crise donc pendant les deux trois mois qui ont suivi euh, plus d'une vingtaine de milliers de pièces euh, qui ont été servir euh, les le personnel hospitalier, et très rapidement en fait on s'est rendu compte justement de ce que je vous ce dont je vous parlais tout à l'heure euh, que dans l'hôpital il n'y avait pas que des soignants il n'y avait pas que des gens qui, euh, qui, qui voulaient enseigner non plus, il y avait aussi plein de bah, plein de services d'entretien, plein de services de maintenance, euh, plein de services administratifs. Et en fait, tous ces gens-là sont venus naturellement à la plateforme d'impression 3D euh, pour nous soumettre leurs besoins. Voilà, euh, J'ai tel tiroir qui est cassé, euh, j'ai euh, des dispositifs médicaux qui sont des sondes pour, euh, pour aller chercher des choses jusqu'au cœur du patient. Le problème, c'est que j'ai rien pour les accrocher comment je fais, euh, et bah, du coup, toutes ces problématiques-là, en fait, qui sont arrivées au fur et à mesure, on les a toutes traitées, ça prend en général entre 24 et 48 heures pour être traité. c'est pas un problème médical directement, mais c'est un problème qui permet de faciliter les soins, d'optimiser les soins, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait euh, tous les jours à la plateforme d'impression de 3D. Donc, d'un côté, vous avez des choses qui sont très médicales, des modèles anatomiques, des dispositifs médicaux sur lesquels on est en train de travailler avec l'autorité réglementaire pour pouvoir les distribuer dans les hôpitaux. Euh, ensuite, il y a toute la partie euh, bah justement, euh, maintenance, etc. Et pour terminer, il y a toute une partie euh, prototypage, innovation. Donc, tous les objets, toutes les idées euh, qui arrivent de la part des médecins euh, et qui transitent par la plateforme, aujourd'hui, sont étudiées. Euh, voilà.
0: Hyper clair et hyper intéressant. Euh, D'extérieur, on a l'impression que changer quelque chose dans le monde médical, ça prend énormément de temps. Est-ce que tu penses que le Covid a permis de changer ça
1: Alors, oui, euh, en fait, le Covid nous a replongé un petit peu dans du. Euh, euh, enfin, c'est pas forcément une super analogie ce que je suis en train de faire, mais euh, mais c'est un peu ça. On est un petit peu en période de guerre. Euh, c'est c'est ce que disent les médecins, c'est-à-dire que on est en période de guerre, donc du coup tous les process euh, s'allègent. Euh, ce qui a du bon et ce qui a du, aussi du mauvais euh, donc euh, comme les process s'allègent il y a beaucoup d'idées qui, euh, qui fleurissent et du coup il y a beaucoup de projets qui voient, qui voient, le, qui voient le jour l'autre côté le travers de ça c'est que euh, forcément toute la régulation, toute l'atmosphère toute réglementaire, etc., qu'on a mis en place euh, pour éviter euh, des problèmes, bah, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont, euh, qui sont affaiblies. Et du coup, il faut bien faire attention à respecter toujours euh, bah, tout le process réglementaire à mettre en place, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on qu qu porte avec Bone 3 d Donc, on met notre process qualité en place. Euh, nos, ce sont nos ingénieurs qui s'occupent des machines, mais pas n'importe qui, euh, pour que le process qualité soit respecté. Euh, idem pour tout ce qui est réglementaire, etc. Donc... C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de faire changer des choses dans le, dans le milieu médical, mais effectivement, la conjecture actuelle, c'est une conjecture de crise, une conjecture de guerre, et en temps de guerre, bah, on veut soigner des gens, on veut sauver des vies, on n'a pas envie de, euh, de se dire, oui, bah, si, si il faut que je le sauve, il faut d'abord que je fasse signer tel papier par telle personne, et puis ensuite, voilà. Euh,
0: D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale Est-ce que tu savais il y a dix ans que tu voudrais un jour créer une start-up
1: alors, une start-up, je sais pas, euh, une entreprise peut-être. Euh, mon, mon papa est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de créé de boîtes et qui gère beaucoup de sociétés. Donc, euh, depuis que je suis tout petit, je me dis que ce serait, euh, ce serait sympa de faire comme mon père. Enfin, tout le monde fait... <rire> c'est un peu le schéma de tout le monde. C'est quelque chose qui est vachement... Euh... Enfin, vous l'avez compris, avec mon parcours tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, ressorti au, au gré de mon parcours. À un moment, je me suis dit que je pourrais créer mon cabinet vétérinaire mais pas c'est pas forcément une vocation à la base, c'est quelque chose qui m'est plus... Euh, voilà, Je me suis dit qu'il y avait une belle opportunité à saisir, et, euh, et du coup, euh, du coup je me suis lancé, et puis effectivement, j'avais moins de freins, parce que je me suis dit, bon ben, mon père arrive à le faire, pourquoi j'y arriverais pas Et puis effectivement, autour de moi, il y avait plein de gens qui, étaient, qui avaient déjà commencé à faire, à faire ça. Donc voilà, je me suis lancé un peu désinhibé, c'est ça, ça que ça se fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler du principal obstacle que tu as rencontré depuis le début de Bone 3D
1: alors, le principal obstacle, c'est, je pense, le... Enfin, euh, je pense que c'est le principal obstacle, d'ailleurs, des, des entrepreneurs de manière générale, c'est euh, de, 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 de franchir les barrières. C'est-à-dire que on a toujours peur au début, on se dit « Ouais, mais c'est plein d'argent, euh, je pourrais m'en servir pour mes projets personnels, je pourrais euh, je pourrais faire autre chose, et en fait, il faut se mettre en danger quand on veut être entrepreneur. » Donc, le, le premier obstacle, c'est ça, c'est de, de se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai plein de sûreté, le met en danger pour faire quelque chose qui potentiellement euh, va, va apporter plus de sûreté derrière. Donc ça, c'est le premier obstacle. Euh, second obstacle, euh, c'est forcément trouver des financements. Euh, Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire, entre guillemets, euh, dans les toutes premières heures de la vie d'une société, parce qu'il euh, y a plein de gens autour de soi, on a plein d'amis, on a plein d'amis d'amis qui, qui vont dire qu'ils vont investir dans la société. Et donc le love money c'est facile à lever au démarrage. Euh, par contre dès qu'il faut trouver des relais qui sont plus sérieux, donc euh, les premières phases d'amorçage, les, les premiers, les premiers pitches, etc. Voilà ça c'est un truc sur lequel il faut il faut se il faut se poser, il faut réfléchir, il faut s'entraîner aussi beaucoup. Et puis ensuite euh, ensuite c'est surtout trouver des conseils. Il faut bien s'entourer, trouver des bonnes personnes euh, qui, qui vont vous donner plein d'idées différentes, et puis ensuite c'est à vous entrepreneurs de faire le tri là-dedans pour arriver à naviguer et puis à poser des, les briques de ce que vous voulez faire.
0: Vu qu'on est encore au début de l'année là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2021
1: alors euh, 2021 c'est une année sur laquelle on a on a beaucoup beaucoup de, de, de projets, euh, déjà d'un point de vue RH avec bonne 3D, euh, donc euh, trouver les bonnes personnes encore une fois, pour faire écho à ce que je viens de dire, euh, ensuite euh, on a beaucoup de projets qui sont en train de qui sont en train de voir le jour, euh, j'aimerais bien qu'il y en ait au, au bas mot un, un bon 80% qui voient le jour, euh, et, et puis on, on va certainement passer par une étape de levée de fonds encore donc euh, arriver à ce qui se passe sans encombre et puis euh, à, à hauteur de nos euh, de nos expectations
0: en espérant que tout se passe comme prévu pour finir est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors ouais euh, quand vous voulez faire quelque chose faut prendre plein de sons de cloche plein 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 euh, il faut prendre plein de conseils partout euh, pas hésiter à aller voir des gens qui sont euh, vachement qualifié etc donc pas, pas hésiter à aller enfoncer des portes euh, sur des gens que vous ne penseriez jamais euh, avoir à parler moi aujourd'hui ça m'est déjà arrivé d'envoyer des mails ou d'appeler euh, des, des ambassadeurs des, des personnes à etc parce que euh, parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de le faire donc mon conseil ce serait de pas avoir peur d'enfoncer des portes et puis de s'entourer des bonnes personnes voilà
0: merci beaucoup pour ce beau conseil je te remercie Jérémy c'était un plaisir d'échanger avec toi Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par Bone 3D, vous pouvez retrouver Jérémy Adam sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet bone3d.com. C'est déjà la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carottes.capital ou nous contacter par email à contact.carottes.capital. A bientôt!